0: Чем дольше все это копить внутри себя и там откладывать, тем болезненнее будет ощущение упущенного времени потом. Доброта — это же такое качество, которое в подростковом возрасте оно вообще не ценится. Это, кажется, слабость, знаешь, там, как быть добрым. Вот, ну Типа тебе скажут, один сильный, другой красивый, а ты добрый. Тебе как будто обозвали, знаешь, если тебя назовут добрым. Кажется, мой любимый подход — это сжечь все мосты.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова, и это мой подкаст «Выросли стали» Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты Выпуск каждый понедельник И сегодня у меня в гостях предприниматель Василий Сикорский Вася работает около 15 лет в сфере детского образования Четыре года руководил одной из крупнейших образовательных сетей для школьников «Юниум» Сейчас развивает как основатель два проекта сервис бронирования детских лагерей в влагере.ру, онлайн-школа для детей «Супра Скул», а также Вася, автор и ведущий своего подкаста о родительстве и воспитании «Лучше, чем мы». Приятного прослушивания! Часто, я бы даже сказала почти всегда, под словами «найти профессию мечты» мы подразумеваем найти вакансию мечты. Звучит как цель, которой нужен план. Нужно оформить резюме, портфолио, грамотно написать сопроводительное письмо и, конечно же, разработать собственную стратегию поиска вакансии мечты. Учебник тиньков журнал» позаботился о вас, мои дорогие слушатели, и выпустил курс «Как найти подходящую вакансию и рассказать о себе». Курс является частью карьерной триады курсов, там же можно узнать про то, как готовиться к собеседованию, как обсуждать условия и деньги на новой работе. А теперь самое главное. Все эти курсы доступны бесплатно. Переходите по ссылке в описании и давайте учиться. Всем привет! И сегодня у меня в гостях предприниматель, кофаундер сервиса подбора детских лагерей в лагерь РУ и кофаундер онлайн-школы Супра Василий Сикорский. Вася, привет!
0: Привет, Настя! Рад тебя видеть.
1: Ой, взаимно. Я очень долго ждала твоего прихода к себе. Очень долго собиралась тебе написать, пригласить. Но здорово, что ты пришел. И я думаю, что мы классно с тобой пообщаемся. Первый вопрос. Ты руководил одной из крупнейших образовательных сетей Юниум. Долго, достаточно времени, по-моему, 5 лет. Да? У тебя два бизнеса, которые связаны с образованием детей. У тебя еще свой подкаст, лучше, чем мы, который тоже про родительство, про детей. Все вокруг детей. И это достаточно уже давно. 15 лет назад ты вошел в детское образование, до того, как у тебя появились дети.
0: Почему? Слушай, если коротко то ответ – случайно. Там нет красивой истории, как мама меня воспитывала с детства любить детей и делать вокруг детей бизнес. Нет, так вышло. Так вышло, да, что я просто... Я жил в общаге, я учился на Мехмате в МГУшке. Как все, мне кажется, на Мехмате хотели стать каким нибудь там программистами, консультантами, работать в банковской сфере, в финансах, в страховании, где платят кучу бабла за твои уникальные знания математики. Вот какая была вводная картина. А потом в какой-то момент курсе на втором у меня несколько однокурсников сказали, что есть некая компания такая, физтехколледж она называлась, впоследствии, которая стала Юниум, куда очень сложно попасть. И там можно преподавать математику, можно преподавать там программирование и так далее. И типа там жесткий конкурс. И вот несколько человек пытались и не прошли и это, мне кажется, единственное, что меня на тот момент зацепило, и ну, мне захотелось попробовать. Я пошел туда подаваться на преподавателя, вот. Причем я сразу же меня как-то я не успел, что-то уехал в лагерь в детский пожатым. А потом вернулся через полгода, мне позвонили, из тех колледжа, говорю, что какой физтехколледж? тех такие, ну вы там давно подавали заявку? А я говорю, ну ладно, приду. Ну и вот и завертелось. Я пришел и кайфанул. Ну, от преподавания, от взаимодействия с детьми, от ä, предмета. А дальше я все время говорил, когда меня нанимали, а, точнее, когда мне предлагали новую позицию. Сначала там, я работал преподавателем полтора года. Потом мне говорят, а ты не хочешь быть методистом, вот, руководить преподавателями? Я говорю, слушайте, ребят, ну, конечно, все хорошо, я готов, но я вообще-то иду в консалтинг и в финансы, и в программирование. Я вообще не буду работать здесь долго. Я поработаю здесь годик, и все, и солькиваюсь. Вот. Потом мне сказали, хорошо-хорошо, без проблем, ну, типа, давай готик. Я проработал там, по-моему, год методистами или два, а потом мне говорят, а ты не хочешь возглавить а, Санкт-Петербург, филиал в Санкт-Петербурге? Я говорю, ну, ну, давайте, но тоже, говорю, я прям сольюсь скоро, как бы, я ж пойду в большой бизнес, там в четверке, там эти все, в большую тройку. Да-да, хорошо, вообще без проблем. Вот. Ну, и в итоге я... И детский лагерь сначала на Черном море запускал и филиал в Петербурге. И потом стал уже SEO-компанией. Но к тому моменту, когда стал SEO-компанией, я уже перестал думать о том, что когда-нибудь я пойду в программисты, в страхователи, там, не знаю, финансисты и так далее.
1: Uh -huh. а почему ты решил вообще уйти из Юниум? Все же было прекрасно. Классная сеть, большая, хорошие ценности в организации – ты репутацию себе заработал. Все идет в рост.
0: Слушай, там несколько причин. Сейчас еще понял, что дополню предыдущий ответ. В итоге, когда я уже работал именно в менеджменте Юниум, я уже не понимал, как можно заниматься чем-нибудь сухим, и бездушным, как мне казалось на тот момент. Ну, то есть как можно производить там какие-нибудь -то товары FMCG или там, не знаю, логистикой заниматься или еще чем-то. Здесь ты, у тебя есть некая миссия, ты там учишь детей, ты, у нас была очень классная, очень мощная миссия, которая мне нравилась, это развиваем детей, меняем будущее. И я в нее искренне верил, и я действительно считал, что я это делаю. И я видел, как трансформируются дети благодаря лагерям, благодаря курсам. Я блин, как можно заниматься, но ну, вот, там, где нет вот такой глубокой, мощной, трансформирующей миссии. Поэтому там у меня путь достаточно предопределен был. но ну, внутри уже. А ушел почему? Э, история, наверное, такая. Я пошел учиться в Сколково, в бизнес-школу. Это был 16-17 год. И там так получилось, что я был один из немногих, там человек 40 у нас училась в группе, я был один из немногих, кто был на наемной позиции, а не со своим бизнесом, не предприниматель пришел туда. Там, по-моему, два или три человека было таких, как я. И до этого, я это потом сильно позднее отловил в себе, до этого у меня была установка какая-то внутренняя, подсознательная, что, э, ну, во-первых, я не особо понимал, кто такие предприниматели, и что можно, вот, знаешь, э, а что, можно было так? Можно было свой бизнес делать? Можно было не в найме работать, а самому что-то делать? Вот эта мысль как-то мне не приходила в голову. Вот как и многие революционные мысли в течение жизни. Ты такой говоришь, о, нифига себе, оказывается, можно было так. И вот это была первая мысль. А вторая вот установка, которая у меня была, мне казалось, что нельзя быть богатым и честным. Или там, не знаю, обеспеченным и честным. То есть ну, всегда есть какая-нибудь либо везение, либо какая-нибудь нечестность, либо еще чего-то. Мне даже в какой-то степени неловко сейчас а вот а, эти суждения, а, ну, будучи там уже менеджером, топ-менеджером крупной компании, там, то есть взрослым, умным человеком, вот я внутри себя держал вот эти установки. И а, они не были явно как-то озвучены, но вот я потом раскапывал понимал, а, что они все-таки были. А, и там я увидел вот 40 человек, охренительных людей, просто бомбических. То есть это люди с прекрасными ценностями, чистые, честные, открытые, вот прям замечательные. Богатые. Да, да, да. И у каждого из них был свой бизнес. И там это был скорее не малый бизнес, а там, ну, ближе к среднему. И я восхищался этими людьми. И более того, что, наверное, предопределило дальнейшую, мне показалось, что мы с ними очень похожи. И многие люди там, они пришли туда с целью выйти из операционки, то есть найти seo в свою компанию, который позволит а -а -а. им не заниматься всей этой днёй. А я, по сути, я а понял, ты наоборот. что <свят> да, а я наоборот как бы нахожусь внутри компании на позиции seo и, по сути, я тот тип человека, за которым все они пришли туда. Вот. Ну и там по ценностям, по а, бизнес-качествам я понял, что мы очень схожи, и мне в тот момент захотелось делать какую-то свою историю. Даже не так важно uh -huh. мне было самостоятельно, мне скорее захотелось а, такой а, капитализации своего а, опыта и своей деятельности. Мне хотелось, чтобы моя деятельность отражалась не только там в зарплате и выплатах, а чтобы я создавал какой-то долгосрочный актив, который у меня был, потом которым я мог как-то управлять, который бы имел ценность и так далее. Поэтому, выйдя из Колкова, я начал разговоры там про а, давайте мы как-то сделаем опционы там с собственниками бизнеса. Прекрасными людьми, а, к слову. Но как-то затянулся этот разговор. В июне был не самый простой период. Мы тогда прям судорожно выросли до там, определенной суммы. И я очень ушатался. И вот вроде как и здесь идет разговор. Я думаю, уйду, пойду делать. На свободу, короче говоря, где я смогу ага. сделать самостоятельно все, что захочу и создавать тот самый актив, и капитализацию.
1: Ага. Так, интересно. Вася, давай подробнее про «мы похожи». Ты сказал, что ты понял, что ты похож вот с этим сообществом предпринимателей. Расскажи, что ты увидел в этих людях, то, что есть в тебе, какие вообще качества должны
0: быть у предпринимателя? Слушай, Тут мне хочется сказать, кто я такой, чтобы ну, говорить, какие качества должны быть у предпринимателей. Какие-то суждения я озвучу, но мне кажется, что любой разумный взрослый человек ему свойственно сомневаться. Сомневаться в своих установках, сомневаться в своих оценках и так далее. И проходит время, и оно, все меняется. Как знаешь, когда-то мне очень нравится эта фраза Махатма Ганди, когда его упрекали в том, что он противоречит сам себе он говорит, а почему я должен через какое-то время мыслить так же, как я до этого? Вот. Я должен быть сонаправлен правде, но не самому себе. И поэтому, если правда показывает мне, что что-то иначе пошло, то надо изменить свое решение. Вот. Если отвечать на твой вопрос, то мне кажется, что большая сила Юниум была в том, что мы... Весь топ-менеджмент и многие сотрудники внутри компании были такими, как корпоративными предпринимателями. Было очень много энергии, много свободы, очень такая плоская, открытая структура, никакого там чинопочитания и прочего, то есть вообще просто совершенно не было. Любые идеи принимались, их легко можно было внедрить, увидеть результат. Поэтому, по сути, я уже был предпринимателем, но... Сам не знал про это. Вот. И если говорить же про те качества, которые должны быть у предпринимателя, ну, должны быть, а мне кажется, что цены предпринимателю это готовность ошибаться, это готовность брать на себя ответственность. Ответственность вообще, на мой взгляд, ключевая штука. Вот я в целом очень хорошо отношусь к касте предпринимателей, и я считаю, что это те люди, которые берут на себя ответственность. Вот Их это сильно выделяет. И третье – это иметь смелость действовать против системы. Не так, как принято. Допускать, что что-то может быть иначе. Допускать, что те установки, которые есть, они могут быть несправедливы. Или они могут быть… Ну, в них можно сомневаться и менять их. Мне кажется, вот это очень важные штуки. смелость сомневаться, ответственность и готовность – совершать ошибки.
1: Угу. Круто, спасибо. А согласен ли ты, что есть какая-то там предпринимательская жилка у человека? Или все вот эти качества, которые ты сейчас сказал, их можно, в принципе, развить, как-то натренировать? Вот у меня был тренер по софт-скиллам. В принципе, вот эти все качества она ими занимается. А как ты думаешь, это приобретенный или врожденный?
0: Слушай, хороший вопрос. Я не знаю на него ответа. Если опять-таки коротко отвечать, мне кажется, что существует некие крайние степени, например, если вот есть склонность человека к безопасности и вот есть там такой очень safe темперамент, когда человек там всю свою энергию тратит на то, чтобы скорее не допустить ошибки, нежели к взять риск на себя. Вот этим людям, мне кажется, сложно быть предпринимателями, вот из этой позиции выходить. Но если ты где-то там посерединке или там чуть ближе, чуть дальше по шкалам вот внутри этих качеств, то, на мой взгляд, вполне себе можно их развить и нет никакой глобальной проблемы с ним. Ну, мне так кажется. Я бы очень хотел, чтобы мои дети были предпринимателями. Я когда-то сам записывал с очень уважаемым мною человеком эпизод. И я спрашивал его про то, можно ли научить предпринимательству. Он сказал, что предпринимательство – это широкая история. И художники – они тоже предприниматели. Ученые – они тоже предприниматели. И на самом деле это про вот, смелость да, творить что-то новое, готовность вот, быть осужденным и готовность нести ответственность за негативный опыт, за негативный эксперимент, за там, неудачную картину, а, ну, и умение вот, видеть с другой стороны. И это тоже вот, предпринимательство в какой-то степени. Фотограф может быть, талантливый фотограф может быть предпринимателем. То есть это в широком смысле предпринимательство это очень такая а, большая а, история и разноплановая. Я вот согласен с этой мыслью, мне она очень нравится. Uh
1: -huh давай еще поговорим про период юниума что он вообще в твоей жизни значил что он тебе дал кроме жены
0: да мне кажется да если ума будет слушать и мыешь на эпизод нужно говорить самое главное жену больше ничего не помню по сравнению с женой все остальное меркнет я также говорю про университет. Самое главное, что я вынесла из
1: университета, это свою семью.
0: Короче, слушай, очень-очень много. Мне кажется, что очень большой пласт моего окружения, моих друзей, это люди из Юниум. Я настолько всегда восхищался той системой, которую мы построили, отбора и привлечения людей в Юниум, что она позволяет привлекать талантливых, ярких, сильных, энергичных людей. Вот они всю жизнь вокруг меня, так или иначе. И у меня очень мало людей, кто является моим другом, и никогда не работал в Юниум. Таких мало, а таких единиц. <сёстно> Наверное, уже <сёстно> после того, как я ушел а, из Юниума, и когда там Сколково, СЛП еще ага. дало там, предпринимательское комьюнити, вот там появились новые люди, не пересекающиеся с Юниум. Но года до 17 -го единицы были людей, вот близких, которые никак не пересекались с Юниум. Поэтому люди ценности, весь мой там, все мое становление как менеджера, мне кажется, я зачитывался книгами, ходил на какие-то тренинги, то есть я достаточно, считаю себя достаточно сильным а, менеджером, направленцем, и а, это вся благодарность Юню, благодаря а, в том числе моим руководителям, которые были там у меня, благодаря моим коллегам. Ну, короче, Юнион ⁇ это вообще космос. Я очень благодарен тому, что он был в моей жизни. Мне кажется, становление меня как личности, взрослой личности во многом прошло через эту компанию.
1: Угу. Давай немного поговорим про твое детство. Кем ты хотел стать в детстве?
0: Ну, что, классный вопрос. У меня есть такие обрывочные воспоминания кем я хотел стать, они немного рандомные. То есть я не помню, что я последовательно хотел много лет что-то там стать, и в итоге стал. Помню, что был период, когда я хотел стать морским офицером, потому что мне казалось, это очень прикольно. Форма там, белая, какая-то кортики, там, подкортики. Я всегда очень много читал, мне очень увлекали приключения различного рода. И мне казалось, что я такой... В школе я был скорее ботаником, то есть я там олимпиадки всякие... Там, золотые медали и прочее. А вот тут я такой стану вот, морским офицером, и ну, все увидят, какой я классный, как бы, что я не только задачки могу решать, как бы, что я вот вообще uh -huh. такой. А, ну, ну, я не помню даже какой-то, наверное, класс восьмой был или что-то подобное. Потом в какой-то момент мне казалось, что я могу и хочу стать журналистом и пойти на журфак, потому что мне нравилось читать, мне нравилось писать, и ну, вроде как оно. Но меня настолько увлекала всегда математика, а потом и программирование класса с девятого, что в конечном итоге мне все это казалось баловством по сравнению вот с дорогой математики, дорогой IT. Тогда не было всего вот распространенного, такого там разных кучу IT-профессий, скорее был программист. И оно звучало очень так монолитно и фундаментально. Вот можно было стать да, программистом. И поэтому были детские вот эти анкетки, такие, я не знаю, застала ли ты еще их, там тетрадки где-то там, 20 вопросов, там, кого ты любишь, и кем ты хочешь стать, и все такое, как бы и вот все друг друга да, да, конечно. Вот-вот. Да, и да, меня, да. мне кажется, последние пару лет было всегда звучало там программист. И поэтому там, ну, я и пошел в ВУЗ а дальше сначала в один, потом в другой, именно за программистской долей.
1: Угу. А в какой другой? Я думал, ты сразу поступил в МГУ?
0: Не, я поступил а, в Киевский политех без экзаменов, угу. как-то очень рано. И это был лучший выбор именно по профилю математики и программирования. А mm. потом мне мама сказала, а слушай, есть еще круче штука, есть такое МГУ. Я вообще понятия не имел, что такое МГУ, что такое МИХМАТ. Она говорит, вот там прям со всего СССР когда-то съезжались дети. Не хочешь пробовать? попробовать? Я говорю, ну, давай. И я поехал с дикой самоуверенностью, я был очень самоуверенным в школе относительно своих знаний математики, и получил по первому же экзамену двойку, и уехал во своясь. А потом меня это зацепило, я поехал на следующий экзамен, еще вот, учась в одиннадцатом классе, там можно было, подготовился к первому экзамену, но забил на второй, потому что считал, что во втором я тоже прям, ну что там, там была первая письменная математика, вторая устная математика, и я получил уже четверку по письменной математике, есть хороший балл, а... Но по устному получил двойку, потому что тоже к ней не готовился. Uh -huh. И вот моя самонадеянность тогда меня в очередной раз подвела. И я уехал и стал уже учиться в Киеве. Я учился год, учился два, а потом у мне было как-то очень легко в киевском плетихе, как мне казалось на тот момент. И я э, решил попробовать все-таки добить эту историю. И поехал, сдал первые две математики хорошо, а потом было сочинение по русскому языку, и я опять-таки подумал, ну, команда. Русский язык я знаю прекрасно. Я читал миллиард книжек, поэтому как я могу написать сочинение, там нужно было хотя бы на тройку написать. Я написал на два. И третий раз а, развернулся. И потом после третьего курса я уже бросил а, все, а, забрал документы, то есть у меня не было вариантов вернуться. То есть, мне кажется, мой люби любимый Ничего подход это сжечь все мосты. И вот а, я поехал, получается, бросив после третьего курса киевский плетех. я поехал в Мехмат, в этот раз подготовился ко всем экзаменам, поступил и пошел на первый курс самоучец
1: ага. ты то есть любишь идти туда где сложно ты сейчас рассказал вот эту историю про МГУ когда у тебя два, два раза не получалось ты рассказал историю про то как ты пошел работать в Юним что у всех не получилось и тебя это прям зажгло это какой-то соревновательный дух или ты видишь сложность и идешь вперед
0: слушай а мне кажется Тут есть в какой-то степени в МГУ, мне кажется, было упорство, скорее мне казалось, что я могу при а, нужной подготовке и нужном желании достичь нужного результата. А в, в юниум в свое время мне кажется скорее такое, любопытство, возможно, в какой-то степени похожее, тоже там упорство. Ну, сложности, наверное, тоже там, потому что мне казалось, что все возможно, если сильно захотеть. Сейчас Поняла. я уже так не читаю, на самом деле. Это я маленький был, когда я так считал. А,
1: Вася, смотри, все правильно. Ты потом идешь работать в Юниум, работаешь там пять лет, вот идешь учиться в Сколково, там понимаешь, что предпринимательство это твое, и именно желание стать предпринимателем появляется раньше, чем идея создать там в лагерьру, правильно? То есть ты сначала решил пойти да. в эту отрасль, а потом уже стал думать, о чем оно будет. Как тебе пришла вот идея создать угу. сервис подборки детских лагерей?
0: Слушай, тут тоже череда случайностей. Скорее, я верил в то, что создать бизнес достаточно легко. Вот. Ну, в том плане, имея какие-то качества, имея какой-то социальный капитал, имея какой-то компетентностный капитал, в целом несложно запустить свое дело. Вот, наверное, в этом убеждении находился. А дальше там череда случайностей. Был у меня хороший товарищ, который запускал проекты по разного рода маркетплейсов и агрегаторов там, по ЕГЭ, по английскому, по детским лагерям, по квестам. И вот что-то у него хорошо шло, а что-то нет. И э, в свое время я просто взял, находясь еще туда в Юниум, три проекта, которые не летели. Это детские лагеря, и ЕГЭ и английский язык, и, выходя из Юниума, договорился, что они пойдут со мной, и что я их смогу превратить во что-то стоящее. Вот. Uh -huh. Они тогда давали там какой-то минимум денег, но давали уже. И я стал их развивать самостоятельно, будучи там программистом, что-то сам подпрогивая, что-то развивая как менеджер. И они все пошли, особенно хорошо пошел по детским лагерям. Потом мы встретились там, с моими текущими партнерами, бывшими коллегами. Они тоже своим путем пришли в эту нишу э, по детским лагерям. И мы решили объединиться, создать совместно уже новый ресурс, который там учтет ошибки старых и возьмет все хорошее, что там было. И вот тогда появился в лагере. И, в общем-то, до сих пор там, продолжает расти и развиваться.
1: Угу. А какие функции ты там выполняешь?
0: Сейчас я выполняю, по сути, функцию SEO. Uh, как и в Юниум. Uh, причем я понял, что okay. я очень плохой исполнитель сам по себе. И мне руками плохо что-то делать. Я то ли разрушился, то ли никогда не умел особо. И вот когда есть сильная команда и сильные люди, я в целом могу много чего хорошего делать. Когда сильной команды нет, у меня так себе получается делать что-то хорошее. Вот. Uh, поэтому по факту я про менеджмент людей, про стратегию, про операционку, про там, угу. развитие бизнеса, вот, наверное, про это сейчас.
1: Угу. Ты сказал, что тебе казалось, что начать дело свое это просто. Это так и оказалось, это действительно просто было уже тебе, как с таким опытом.
0: Мне кажется, мне сейчас так кажется, вопрос лишь в том, куда ты впрыгнешь. Ну, то есть что-то начать, предпринимательский какой-то проект, э, несложно. Идей всегда сильно больше, чем реализация этих идей. Значит, есть тоже известное выражение, которое мне очень нравится, что тому, кто придумал идею, доллар, тому, кто ее реализовал, 10, тому, кто ее продал, 100. И вот это ровно про свой бизнес. Там что-то запустить вообще из-пези. Ну, там понятно, что есть ограничения, я сейчас, может, это утрирую и так далее. Но при определенных каких-то компетентностях, толерантности к риску, к какому-то багажу, можно. Но может случиться так, что ты запустишь и будешь работать, то есть это будет похоже на предпринимательский проект, но по факту это будет такая самозанятость. Ты мог бы на зарплате сильно больше заработать ну, денег, нежели там, вот в этом предпринимательском проекте. Ну и вообще как бы вся статистика предпринимательская говорит, к сожалению, что интерпренеры зарабатывают меньше а рынка, если ты хочешь много денег, то скорее статистически нужно идти не в предпринимательство. Угу.
1: Это очень похоже, кстати, на подкаст. Ты так рассказываешь. Начать-то легко. Это начинают много, сколько там по статистике, 18 или 12 подкастов в день появляется на Яндекс.Музыке.
0: Серьезно, офигеть. потом
1: продолжать это делать и делать это хорошо, вот это вот уже вопросы к этому. Как, кстати, тебе в подкаст-индустрии?
0: Сейчас да, добавлю вот предыдущее, что еще рынок сильно зависит. Вот ты можешь даже начать что-то хорошее, но через год-два поймешь, что у тебя очень маленький рынок. И как бы ты ни старался, ты не вырастешь сильно. И вначале ты такой весь воодушевленный и энергичный, ты прыгаешь на нравящуюся тебе идею и пытаешься ее развивать, ну, это ошибка, но ну, и опытные там инвесторы, опытные предприниматели, они не смотрят на идеи, они смотрят на команду и смотрят на рынок, на котором эта идея. Если там все хорошо, тогда можем поковырять в идеи. А, про подкасты. А, слушай, мне нравится, однозначно нравится, я получаю от этого удовольствие. Я не могу сказать, что я отношусь к этому тоже как к бизнес-проекту, хотя, на мой взгляд, стоило бы вот, с точки зрения как минимум четкости, там, выполнения задачек, обязательств и так далее. Но вот э, возможность общаться с крутыми людьми, а возможность слушать их, задавать им вопросы, это дорого стоит. И мне это очень ценно, и я много от этого беру, и хотел бы, чтобы это дальше было в том или ином виде в моей жизни. Uh -huh.
1: Слушай, Вася, у тебя такой классный опыт, хорошее окружение. Казалось бы, ну как тебе вообще расти, развиваться? Как ты занимаешься вообще своим саморазвитием? Вот в своем деле.
0: Слушай, мне кажется, что мне как раз расти, развиваться, ого-го. Я смотрю на тебя, вот ты крутая. Знаешь, ты умеешь четко делать то, что нужно делать. Вот. А я просто, знаешь, разгильдяй, который одно, другое взял развивать. Там не дожимает, сам не дожимает. Поэтому самокритики всегда к себе прям очень много. И мне кажется, что путь большой. Единственное, что, наверное, сказал бы про развитие, что оно другой ракурс у меня сейчас получило. То есть я уже в меньшей степени готов развиваться, по ну, вот таким предметным скиллам, то есть условно, как менеджер, как там, не знаю, в маркетинге, там, в каком-нибудь продажах, еще чего-то. А больше, вот, но ну, в какой-то степени, знаешь, эзотерическую какую-то историю про умение находить контакт с собой честно видеть, чего я хочу, чего не хочу. А что меня мотивирует, а что не мотивирует, а где у меня рождается энергия, а где не рождается. И вот здесь такой путь, такие пласты, мне кажется, что их прям долго еще не раскопать.
1: Угу. То есть ты как раз-таки рассказываешь все про софт-скиллы. Харды у тебя хорошо прокачаны, и тут уже больше развивать нечего, да? А работать больше нужно над мягкими навыками, как сейчас модно говорить.
0: но ну, скорее, скорее не совсем так. Я просто меньше вижу возвратности для меня на хард-скиллы. Типа выучу я какое-то новое направление, не знаю, там искусственный интеллект, прокачаю как бы, понимание и так далее. Оно мне меньше даст возвратности, нежели какие-то другие штуки. Нежели, например, умение быстро принимать решения. Вот, э, или там, умение не осуждать себя в случае какого-то там провала или ошибки. Э, или умение быть добрым, э, вот безусловно добрым, принимающим. вот, или, вот Эти штуки, они Кажется, и в бизнесе дадут мне сильно больше возвратности, нежели хардскилы. Распространенное определение софтскилов ⁇ это всякие там критическое мышление, там умение коммуницировать и так далее. Uh -huh, uh -huh. Здесь как будто, вы вот, знаешь еще более глубокий слой какой-то. То, что в начале жизни тебе кажется вообще, ну, само собой разумеющимся, или очень, вот, например, доброта, это же такое качество, которое uh -huh. в подростковом возрасте... Она вообще не ценится. Это, кажется, слабость. Знаешь, там, как это быть добрым. Вот. Uh -huh. ну, типа тебе скажут, как бы, один сильный, другой красивый, а ты добрый. тебя как будто обозвали, знаешь, если тебя назовут А сейчас я понимаю, насколько это мощно, когда я вижу реально искренне добрых людей, особенно добрых и сильных людей, знаешь, которые могут себе позволить быть какими угодно. Вот. Но это круто. Это путь. Угу. И вот э, этот путь, он нетривиальный. По нему нет каких-то понятных справочников. нет, э, ну, Точнее, есть какие-то там тренинги, обучалки. Но это точечная скорее история. И вот мне кажется, через какую-то рефлексию, самоисследование, там, взаимодействие с людьми, вот, оно как-то рождается и меняется. Вот. Даже, знаешь, с книжками ну, история, что до какого-то момента я очень много читал книг по саморазвитию, а потом... О, а... Это я
1: сейчас на этой стадии. Что там дальше?
0: Ну вот, знаешь, в какой-то момент мне казалось, даже я помню какой-то свой старый пост, где я такой искренне говорил о том, что Ребята, зачем читать художественные книги? Но Ведь как бы, ты в какой-то момент все и так понимаешь. Ну что там, ну сюжет ты какой-то понял. Ну какая-то как бы, там перипетии какие-то, социальные механизмы. Да, ну это и так все понятно. Ты уже, находясь там в возрасте, не знаю, 30-40 лет, ты это все ну, впитал и понимаешь. Вот. И поэтому уже смысла. это просто развлекуха становится. А сейчас я, наоборот, как бы не смешно читать этот свой пост и свои мысли по этому поводу. И мне скорее такой, у меня жесткий барьер относительно книг по саморазвитию, как и у многих моих друзей предпринимателей, говорят, Мой, я не готов читать вообще ничего по саморазвитию. Я сейчас читаю Анну Каренину, читаю с удовольствием. Я много чего не понимаю, я удивляюсь, я думаю, я вижу какие-то штуки, вот, я копаю внутрь себя, и вот это круто. И я последние, мне кажется, 10 книг, которые читал, они были не про саморазвитие. Они скорее были, там, какая-то научная фантастика, какая-то художка, какая-то еще что-то.
1: Угу. Интересно. Кстати, у тебя достаточно много контента про книги в вот твоей запрещенной соцсети, раньше особенно было. Ты прям делал отдельные посты про книгу, правильно, ведь я все помню.
0: Да, 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 я очень любил это дело, и люблю.
1: Я была на тебя подписана со своего личного аккаунта, ну просто знала. Я же работала в Юниум. Кстати, mm -hmm. я работала в Юниум. Наверное, слушатели, я сейчас уже поняла, что этого не знают. Вот. Я была на тебя подписана и увидела у тебя пост как раз-таки про какую-то книгу. Так подумала, вот это интересно. Но... Это нужно в не в формате Инстаграм э, запрещено со делать, а нужно в Телеграм перенести. И стала вести свой Телеграм-канал <laughs> про книги угу. «Что читаешь, Настя?». Ну вот, то есть, твоего поста вот у меня появилась эта идея. Представляешь, вот я три года уже веду.
0: Слушай, Я круто. думаю, когда
1: я тебе эту историю расскажу? <laughs> вот и рассказала.
0: Кайф. Я а, кстати, да. про
1: мягкие навыки хотела добавить. Вот. Как раз-таки, еще раз сошлюсь на этот выпуск с Юлей. Кстати, Юля тоже из июня, которая мне приходила, ну, тренер сижу, по собственным Да. Вот. И она сказала: что такое определение дала мягким навыкам: что это метапредметные навыки. То есть, не в зависимости от какой-то области, они все равно тебе по жизни пригодятся. И поэтому доброта вообще идеально подходит под мягкие навыки. Вот, М -м -м. это все, что Доктор. я хотела сказать. А еще я хотела задать следующий вопрос. Я наблюдаю за тобой в соцсетях. Это очень интересно. Кстати, всем рекомендую подписаться. Классно, ты вообще рефлексируешь на всю свою жизнь, особенно на аспект родительства. И ты иногда так вскоре упоминаешь, да, чем ты занимаешься вообще. И мне кажется, что ты позиционируешь себя как предприниматель, именно что ты развиваешь платформу в лагерь.ru. Я вообще про Супру узнала, когда стала там про тебя что-то узнавать. Угу. Вот. Почему? Это мне так показалось? Или это действительно так, что ты более как-то вот с этой стороны себя показываешь?
0: Слушай, скорее так вышло, потому что Супра сильно более а, бутиковая история, и меня там меньше гораздо, чем во влагере. Во влагере я там словно 80% своего времени, а в Супре там, да я даже сказал бы, не 20%, а там сильно меньше. Поэтому а, так вышло. Но мне кажется, как только она там как-то будет более широко представлена, я, когда я буду более явно вовлекаться, я, может быть, буду больше про нее рассказывать. Uh -huh.
1: То есть мне не показалось. Все так, а в чем ты видишь задачу вообще детского лагеря?
0: Слушай, тут два подхода. Мне кажется, есть первое, это концентрированное проживание ребенком такого очень разнопланового опыта, умения там, пробовать что-то новое, умения там, развиваться, умения там, совершать ошибки в комфортной такой поддерживающей среде. Это первая штука, которая, на мой взгляд, дает, ну, должен давать любой большой хороший лагерь. А вторая – это более такая уже маленькая история, когда ребенок едет в лагерь математический или там IT-лагерь, и он там встречается с единомышленниками, Которые ему нравятся, среди которых разделяет его ценности, но ну, где он себя чувствует очень комфортно, и где он чувствует, что он растет и развивается. Вот, мне кажется, тоже очень важная штука. И вот ну, лагерь должен поддерживать угу. это все.
1: Вообще согласна. Я ездила и ребенком в лагерь. А ты ездил, кстати, ребенком в лагерь?
0: Слушай, я ездил но ребенком. У меня был не такой удачный опыт, как вот, когда я ездила вожатым или когда управляла лагерями, с
1: А у меня вот как раз-таки я и потом вожатом ездила в, в рамках Юдюм. Но ну, вот у меня как раз-таки началось все с моего личного опыта, когда я съездила ребенком. Это был лагерь математик, лагерь от Вологодского лицея, где там супер такие, ну, концентрация очень умных ребят была, а я была из обычной школы, я росла в маленьком городе, вот, и в своей школе я была такой сильной в плане математики, и это как-то было не очень, как бы это сказать, ну, это было не очень круто, короче, быть умной. Uh -huh. Когда я uh -huh. училась в своей школе, а потом, когда я попала в эту среду, мне это очень понравилось, что э, это было прямо здорово. То есть я там занимала какое-то третье место, и мне такие: "Офигеть, типа, Настя, вот это круто, вот это ты круто, что ты знаешь, как ты знаешь, что от того, что ты какие-то имеешь знания, и это прям так вау, круто, вызывает авторитет у других людей." Это для меня много переключило, наверное, в моей голове. И мы к тобой подошли уже к финальным вопросам. Вася, продолжи, пожалуйста, фразу. «Быть предпринимателем — это…»
0: Слушай, это сложный вопрос. Мне кажется, что это брать ответственность. Uh -huh. Это брать ответственность за реализацию своей идеи, за людей, которые на тебя работают, за те ценности, которые ты несешь в мир а за тот продукт, который ты создаешь, Поэтому мне кажется, что предпринимательство – это ответственность. Угу. Она в первую очередь про это. Угу.
1: У меня еще есть рубрика «Я рекомендую», где гости делятся своими рекомендациями по поводу фильмов, книг или спектаклей, постановку, на которую они недавно сходили, например, и их очень впечатлило. Поделись своей свежей рекомендацией.
0: Слушай, Настя, я… Фильмы вообще очень мало. Мне не нравится смотреть фильмы, я практически не смотрю их. И сериал точно так же, вот прям что-то не вставляет меня. Вот, поэтому, мне кажется, обычно я делюсь какими-нибудь обучалками и тренингами, либо книжками. И вот обучалками и тренингами я давно уже, последние несколько месяцев не ходил. Книги, как я уже сказал, я последние полгода читаю больше художественные. И вот я сейчас читаю там Анну Каренину. Огромная книга. Наверное, я просто рекомендовал бы э, взрослым людям, которые читали это в школе, возможно, травматично читали в школе, знаешь, когда этот, с негативным опытом, вернуться и пересмотреть. Потому что для меня, знаешь, я читаю Толстого, и Думаю, что это как будто вот, знаешь, с текущим клиповым а, мышлением, с текущими вот, постами в Телеграммах, инстаграмах и прочее. Вот у меня где-то в какой-то момент а, такое внутреннее ощущение, что я читаю какого-то прикольного блогера, а, который а, пишет разные посты. Потому что, по сути, ведь Анна Каренина – это не про девушку, которая там как-то с ней случались приключения. Это много-много всего из жизни конца 19 века. И вот все это разные вот такие, знаешь, продуманные, отрефлексированные им какие-то штуки, не знаю, про смерть, про важность, там, роль женщины, про любовь, про ощущение любви, про важность физического труда и так далее. И ты читаешь такой, думаешь, блин, какой классный пост. Вот, знаешь, там какую-то главу прочитал, вот прям хочется пошерить, знаешь, какой -то, какой -то Вот. И вот я не знаю, как бедные дети читают это в школе, Потому что я вот только сейчас, пропуская через свой опыт, могу оценить какие-то кусочки. Как это читать в 10-11 классе? I don't know. Будь у меня возможность поменять школьную программу, снес бы к чертям все это. Вот. И я точно не буду своего ребенка просить читать. Придет время, и он прочитает это с любовью и с удовольствием. А не так, как бы я ее читал, поэтому не буду читать, а читал в школе и ненавидел процесс чтения. Вот, поэтому, ну, мне очень нравится Science Fiction, мне очень э, нравится Дюна, я ее прочитал второй раз вот недавно, э, мне нравится Азимов, "Конец вечности» недавно читал, тоже прям космический, но ну, небольшой рассказ, который, может, роман, э, который э, такой задает очень важные фундаментальные вопросы, э, на которые прям ну, хочется отвечать. Э, есть еще книга, она... Не из последних трех месяцев, но этот, знаешь, у Тима Ферриса, это, наверное, один из моих любимых авторов подкастов, он для того, чтобы людям легче было рекомендовать книги, не задавал а вопрос, а что какая книга самая лучшая, на ваш взгляд, потому что это очень сложно дать ответ. А он спрашивал, какую книгу вы чаще всего дарите людям. И вот у меня здесь однозначно это принципы Рэя Эта книга где-то на стыке, мне кажется, саморазвития и такой глубокой личной рефлексии. Это миллиардер, который написал книгу, и мне кажется, это редкий случай, когда миллиардеры пишут хорошие книги, ну, вообще книги. И поэтому мы обязаны читать подобное, mm -hmm. вот. И вот ее я сегодня вот очередное день рождения моего хорошего товарища. И я тоже даю ему. Мне ума жена моя, когда увидела доставленную книгу, говорит, в этот раз кому ты даришь, потому что я их передавил очень много. И она очень классная, и я бы ее рекомендовал каждому там, ну на какой-то более-менее там, да, нет, каждому. Mm -hmm.
1: Вообще круто. Я не читала, очень захотелось. Спасибо большое за рекомендацию. Мы И финальный вопрос. Угу. Какой бы ты дал совет начинающему предпринимателю?
0: Наверное, ну один, ты не слушаешься совет. Вот. А второе, пробуй. Ну, пробуй, чем раньше начнешь, тем лучше будет. То есть пробуй, делай, ошибайся. Вот снова пробуй, делай, ошибайся. Вот чем дольше все это копить внутри себя и там откладывать, тем болезненнее будет ощущение упущенного времени потом.
1: Угу. Спасибо большое. Спасибо, Вася, тебе большое вообще, что пришел, что взял с собой микрофон в поездку, что выделил время для меня и моего подкаста. Вот тебе большая благодарность. Я очень рада, что вы дослушали этот эпизод, и мне нужна ваша обратная связь. Так что заходите в любую соцсеть, в которую вам удобно, я есть везде, выросли стали, и пишите все, что думаете мне. Я все на все реагирую, все читаю, всем отвечаю, для меня это действительно очень важно. Ну и еще, конечно же, мне нужны лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и комментарии в Apple Podcasts, чтобы продвигаться внутри платформы, и чтобы меня слушали как можно больше людей. Всем хороших выходных, всем хорошей рабочей недели, пока-пока, до новых встреч!